0: porque muchas cosas pasan en nuestras vidas como dijo un predicador hay cosas que una vez en la vida llega a ti una noche estábamos en un servicio y se fue la luz pero era un servicio del instituto bíblico en la noche y en eso entró el, antes de que se fuera la luz entró el hermano José con el hermano que iba a compartir y solo se paró ahí y se fue la luz y dijo el predicador con luz o sin luz Dios es la luz y así que voy a compartir y el hermano José va a interpretar dijo en inglés y no se me puede olvidar que fue uno de los servicios en el cual pocos salimos de ahí sin estar llorando. Y hermanos, lo que hemos oído esta mañana debe motivarnos a empezar a llorar. Porque muchas cosas que se dijeron en profecía, las tengo escritas aquí. Y yo estaba preguntando, Señor, ¿hasta dónde es lo que quieres compartir? Pero, Señor, gracias esta mañana. Porque es un milagro que estemos aquí. Un verdadero milagro, Señor. Porque muchos posiblemente desearían estar en otro lugar, pero nosotros hemos escogido estar aquí. Entonces, todos y yo mismo voy a ser confrontado en nuestras vidas con aquellas cosas que están impidiendo o que pueden impedir agradar al Señor y terminar en el cielo debido al rapto porque si a uno le dijeran que tiene que correr 400 metros y que uno está pues, en principio de la carrera diciendo bueno yo creí que eran 300 pero si son 400 la cosa es cien metros más hermanos así estamos hoy en estos días pronto muchos van a terminar en el cielo y otros pues van a sobrevivir posiblemente en Armagedón esa palabra aunque usted no lo crea solo una vez está en la escritura pero está escrita sin el nombre en muchas escrituras, pero no está escrita como Armagedón en Apocalipsis, los que apuntan 16, 16, ahí habla de Armagedón. Una guerra en la cual como que todas las naciones se van a salir de sus casillas y van a empezar unos a otros a lanzarse bombas, cosas terribles. Entonces, sobrepasar y llegar a Armagedón va a ser difícil, casi imposible. Pero después de eso Dios va a venir y va a establecer un reino de mil años aquí. Y al cabo de los mil años, aunque usted no lo cree, aunque haya reinado el Señor ahí, habrá otra vez, se levantará la rebelión, porque el problema no está, sino en el corazón del hombre. Hay muchos de ustedes que tienen una mente grande, pero no conocen su corazón. Y Dios sí conoce tu corazón. Y estas palabras que voy a compartir esta mañana es para aquellos que, que ya no quieren seguir jugando. No es un partido de fútbol, pero no queremos seguir jugando a la iglesia y espirituales. ¿Verdad que no, hermanos? Porque miren, es fácil actuar, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Hay quienes actúan y pueden, como, ¿cuántos de ustedes han oído? oyendo a Garrit, autor de la Inglaterra. Todo el mundo al oírlo decía cuando tenían un problema. Vayan y oigan a Garrit. ¡Oíganlo! Ese hombre los hará llorar. Pero al rato ese mismo hombre los hará reír. Y al rato muchos de ustedes no querrán ya volverlo a oír. Pero era tremendo Garrit pero un día llegó Garrit hermanos ante el doctor el doctor no sabía quién él era y le digo ¿y qué le pasa? no puedo dormir bueno ha tomado esto, sí y, y esto sí ¿Y esto? Sí. Y la lista, siguió, siguió, hasta que llegaron un momento que le dijo, no, el único remedio para usted es vaya a oír a Garrit. Cámbiame la receta, le dijo. Yo soy Garrit. ¿Mm? Entonces, ya no podemos fingirnos espirituales, Dios está a la puerta y si quieres seguir jugando a las orillas del abismo te van a mostrar el peligro que corres si menosprecias una salvación tan grande la palabra de Dios es viva y eficaz hermanos y más cortante dice la Biblia que la espada de dos filos y como vimos hoy la espada de dos filos que disierne las intenciones del corazón lo más íntimo tuyo la espada de la palabra de Dios puede cortar puede llegar ahí y todos sabemos el poder de las palabras ¿sí o no? uno puede ser convencido de alguien como hoy, hay un montón de científicos que dicen la Tierra es plana y le están haciendo sentir a la gente que la Tierra es plana. Y hay mucha gente que ya cree que la gente, que que, que el planeta Tierra es plano. Y uno dice no, no puede ser, sí, ya lo creen. Entonces. Las palabras de Dios son las palabras que las únicas que tienen espíritu y tienen vida. Pero hay palabras del hombre, ¿sí o no? Hay palabras del enemigo. Porque la serpiente habló en el huerto a la mujer. Y hay palabras de Dios tres fuentes y por eso es que Dios quiere que tú y yo escogamos los libros que leemos Ah, ya sé por dónde va no, no hermano, no saben porque muchos de ustedes se sientan con sus hijos y les empiezan a leer una novela de un hombre que posiblemente es un campeón de los impíos. ¿Y cuántos de ustedes creen que uno puede creer a las palabras? Porque las palabras, como les dije, llevan en sí un poder que no sabemos diferenciar a veces. ¿Quién está hablando? ¿Creen ustedes que Dios puso a Eva y a Adán sin un conocimiento en el huerto, hermano? ¿Creen ustedes que Eva sabía con quién estaba hablando? ¿O no? ¿O que la agarró de sorpresa? Pronto lo vamos a ver. Que Adán y Eva tenían una santidad no probada hasta que llegó la serpiente con que Dios os ha dicho, imagínense poniendo en tela de juicio lo que Dios les había dicho de todos imagínense los árboles del huerto podéis comer toditos solo habían dos árboles que no podían comer pero el árbol que Dios les dijo que no comieran era el árbol de qué? A ver, hermanos, de la ciencia del bien y del mal. Y el otro el árbol es el árbol de la vida, que está en Apocalipsis. Pero es, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nuestros hijos, con nosotros leemos, hermanos. Amén. No debes, cualquier, debes leer cualquier libro. Es peligroso, hermano. Hay espíritus, hay autores que tienen espíritus de las tinieblas, hermanos. Encubiertos. Amén. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que se dicen cristianos. ¿Cuál es el libro más grande, más vendido e impreso del mundo? ¿Mm? ¡La Biblia! ¡Sí, eso! Pero ¿cuántos de ustedes la han leído de pasta a pasta? No suman la mano, por favor pero la realidad es esa creemos que la Biblia ¿por qué fue que la imprenta de Gutenberg en Inglaterra fue lo primero que imprimió? porque sabía que iba a ser que un éxito total y hasta el día de hoy aunque usted no lo crea es el libro más vendido de la historia ¿Pero cuántos de ustedes lo han leído? ¿Cuántos de ustedes creen que un libro puede tras cambiar el destino de una nación completa? Por ejemplo... ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Mao Zedong? Dos, tres, cuatro. Bueno, Mao Zedong fue un guerrillero, pero que era un hombre muy inteligente y escribió un libro que se llamaba El Libro Rojo. Y cuando ellos llegaron, él se mandó a imprimir miles, miles de libros rojos y toditos los chinos les daban el libro rojo ese libro rojo transformó a la China porque una pregunta de examen China a qué imperio pertenecía a ver no pasaron por ahí imagínense, yo pasé hace 50 años por ahí era un protectorado inglés todavía en el 1900 y pico Inglaterra tenía ahí un protectorado pero cambió la historia, ¿no? toda la nación tuvo que leer el libro rojo y su mente cambió otra cosa ¿cuántos creen que Rusia fue cambiada por un libro que Karl Marx hijo de un inglés pastor de una iglesia anglicana el capital han oído hablar de él ¿Mm? solo dos o tres imagínense man. tres, cuatro pero oigan ese libro del capital estaba en contra de la burguesía y el proletariado y logró en Rusia cambiar la filosofía y Rusia es un país que cree exactamente lo que ese libro dice hijo de un pastor o sea Lenin tuvo contacto con la iglesia sabía el poder que habían en las palabras ahora ¿Cuántos de nosotros podemos poner sobre el altar cosas que leemos? Cosas que nos gustan leer. O cosas que nos gustan ver. O cosas que nos gustan oír. Porque Dios, somos, hay quienes de ustedes no creen que somos como dioses, pero Dios nos hizo como Él es no dijo, pues hagamos al hombre ¿a qué? A, a, a nuestra imagen y semejanza eso quiere decir como Él como nosotros somos dice Dios así queremos que Él sea entonces yo quiero ser como Dios quiere que seamos amén entonces el título del mensaje no toquéis lo inmundo. Daniel 1, 8 al 12 y verso 15 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para mí con el rey en mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den, perdonen hermanos, legumbres a comer y agua a beber. Y al cabo de diez días, el verso 15 dice... Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Les hago preguntas. ¿Cuántos años tenía que estar en preparación Daniel y sus amigos antes de presentarse delante del rey? Es una pequeña muestra de que si leen la Escritura van a notar que dice cuánto tiempo le dio a este hombre que cuidaba a estos tres, a estos cuatro hombres para presentarse. Y dice que después, miren, que los halló diez veces mejores que los mejores sabios de Babilonia. Pero ¿cuántos años estuvieron preparándose? ¿Mm? No, diez días estuvieron ¿Cómo se llama? Para presentarse delante ¿Cómo se llama? De Melzar de regreso Y vio él que los rostros de ellos Estaban mejor que los rostros de los demás Que daba de la comida del rey Y Melzar dice que se aprovechaba Se llevaba la comida del rey Pero aquellos comían legumbres y agua ¿Pero cuántos años, hermanos? Ajá, muy bien Tres años Al cabo de tres años entonces la dieta duró tres añitos. Pero después de los tres años, ellos eran superiores diez veces. No halló, imagínense, no hubo conocer otros. Por eso es que después dice la Biblia y que Daniel llegó hasta el tiempo de tres gobernantes que gobernaron ese país ahora es cuestión de la comida ¿no? ¿o no? no, no, no me digan que voy a salir y que me van a decir que no me puedo comer a mi pedazo te viste pero hermanos a Israel no le era permitido comer ni tocar nada de animales inmundos y, y posiblemente por ahí dice que se fue estudiando un poquito se fue Daniel porque sabía que antes de presentar, fíjense la comida y que el rey la probara y que la comiera la presentaban antes a sus dioses entonces había ellos que no, en cierto sentido, Daniel y sus amigos. Porque, ¿Por qué escogió? Yo estuve en una pregunta y me puse a leer el libro. ¿Por qué escogió Nabucodonosor que dijo que escogieran a lo mejor de los príncipes de Israel? Nunca se han dado cuenta ustedes, cuando uno lee, que dicen, mmm, ¿por qué los escogieron? porque eran príncipes y eran nobles posiblemente eran ¿cómo se llama? hijos de sacerdotes o de profetas o cosas dentro del pueblo entonces no comamos nada de animales inmundos decía en el antiguo pero veámoslo en la connuta cristiana vamos a Colosenses 2 Versos 16 y 17 Por tanto, nadie os gude en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, todo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo y el Espíritu es que es, es sombra de cosas que han de venir. ¿Y qué son esas cosas? Son la vida espiritual, hermanos. Hay quienes de ustedes, con perdón lo digo, comen mucho, de la comida del mundo y de la inmundicia que hay en, en el mundo les apasiona a uno le puede apasionar algo hermanos porque el autor pues uno dice es un buen autor es un libro que más libros vende pero la realidad es que esa comida oígame puede dañar su eternidad dice la Biblia también en Levítico 5.2 asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo bien que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido la versión de las Américas Dice que el delinquido no está en la versión de las Américas, sino dice, será culpable. ¿Qué quiere decir? Ha pecado. Necesita una limpieza ese hombre, esa mujer. Porque comió. Eso era en el antiguo, dicen. Ah, bueno, entonces, pero leamos, sigamos leyendo. Pero la persona que comiere en Levítico 7, 20 y 21 del sacrificio de paz del cual es de Jehová estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, dice el verso 21 del Levítico 7 La persona que tocare alguna cosa inmunda inmunda de hombre, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de Jehová aquella persona será que cortada de entre su pueblo ¿es serio o no? nadie quiere ser cortado, sí o no pero es serio para el Señor y no es algo ligero hermanos comer carne de sacrificio. Y vamos a ver más adelante qué es comer del carne del sacrificio. Qué es Hebreos 13:10. Vamos. Ahí dice que tenemos un altar. ¿Qué se ofrece en ese altar? A ver, ya se dieron cuenta ustedes que tienen un altar. Como Sí, tenemos un altar. Es un altar de alabanza de oración, de sacrificios, sí o no? Ya se dio cuenta que cuando empieza a lavar usted algo pasa en medio de la casa. Por ejemplo, cuando tenemos una dificultad, tenemos un problema, me dice no oremos y miren, el oremos, pongámonos a cuentas y empezamos a orar y algo pasa. ¿Por qué? Porque tenemos un altar, hermanos. Óiganlo. Usted en su casa, Dios ha puesto un altar de alabanza y adoración. Amén. Ah, no, no me había dado cuenta. No, hermanos. La alabanza rompe barreras, rompe cosas. Y pues en el altar donde comían los sacerdotes sabemos que era la carne que después iba a comer el, pues el sumo sacerdote y lo quemaban después era una fuente de comida para los sacerdotes ahora aquí queremos oír una definición de qué es un animal limpio y qué es un animal inmundo ustedes ya lo saben pero se los voy a leer Habla en Levíticos 11, del verso 2 al 4, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que nunca, y que rumia, este comeréis, no comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces aquí está diciendo que hay animales que son limpios y hay animales que son, ¿qué? Inmundos. Que no podían comer y hasta el día de hoy los judíos no comen, hermanos. Pero eso va a ser otra cosa que voy a tratar acá en el pastor, en, en el mensaje. Porque dice Zacarías 10.3, contra los pastores se, hacen, se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero que va de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra ¿cuál es el caballo de honor del señor? ¿Mm? La alabanza los de Judá ¿quién irá primero a la batalla? Judá irá primero, dijo el Señor. Vosotros sois ovejas mías, dice. Ovejas de mi pasto. Ezequiel 34, 31. Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahora vamos al Salmo 10, 4 y 9. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios sin ninguno de sus pensamientos. Acecha en oculto, como el león desde la cueva, desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y aquí, el malo o el impío son comparados con leones. Entonces, la Biblia nos da una serie de definiciones. Por ejemplo, y ya lleguemos al centro de lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a Hechos 10, del verso 10 al 20, y vamos a leer también el versículo 28. Aquí el apóstol Pedro dice el verso y, es, y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis un éxtasis es que de pronto él sentía que se iba a desmayar pero empezó a ver algo y dice el verso 11 y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrupes terrestres reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come» el verso 14 entonces Pedro dijo Señor no ¿cómo? cómo? ¿quién es? el apóstol Pedro le está diciendo a Dios no ¿qué hombrecito era Pedro? no miren lo que dice hermanos porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás pero tu Dios que tiene paciencia con los pedros, con los juanes y con los que estemos aquí dice el verso 15 volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió lo llames tu común entonces no lo llames tú común. El verso 16. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y Amando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y, verso 19: Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿La visión quién se la dio? Dios. O sea, Dios estaba involucrado en lo que estaba diciéndonos, en lo que le estaba diciendo a Pedro. No lo llames tú. entonces Dios le dice en el verso 28, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y les dijo el verso 28, vosotros sabéis cuando ya estaba en la casa de Cornel. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha sido mostrado, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces había de toda clase de animales ahí, hermanos. Limpios, de animales no limpios y Pedro le dice nunca jamás yo he comido un animal en moto pero Dios le dice lo que yo he limpiado no lo llames tú común y porque es el Señor el que limpia sí o no ahora <coughs> ¿Cuántos de ustedes se han tratado de entender la vida de los judíos? ¿Cuántos de ustedes han leído acerca de los judíos ortodoxos? Nosotros estando en Jerusalén, si los judíos iban en este lado de la banqueta y nosotros íbamos ahí en la misma fila, con ellos, aunque usted no lo crea, ellos se pasaban al otro lado. ¿Holemos mal o qué? Decíamos, porque todos éramos latinos, a excepción de, del guía que era inglés judío y el chofer era árabe judío. Pero él nos dijo, ni siquiera extiendas la mano, ellos te van a ignorar. Para ti, tú eres un cero a la redonda. Ellos no te conocerán, ni te darán la mano, ni te saludarán. Entonces una hermana dijo, vamos a ver si es cierto. No se me olvida la hermana. Cuando ellos se pasaron al otro lado, a otro lado, a otro grupo, ella corrió pero Sebastián, entonces ellos se quedaron en la media calle de la cosa, y se iban para allá, y así para allá. Y en eso el hermano Marvin la llamó y le dijo, no, hermana, podemos ocasionar aquí un accidente. Ellos, peor que tú eres mujer, ellos no te alzan ni a ver, pero ellos saben. Entonces, Digo a alguien, los judíos ortodoxos nos avergonzarían porque hasta el día de hoy ellos son, guardan todavía la ley, todavía el velo que ellos tienen no ha sido quitado. Tienen un velo que no ha sido quitado por alguna razón, Dios no se los ha quitado. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno yo, un día un hombre muy rico, judío, Dios lo encontró y empezó a dar testimonio y en eso solo salía el en el Youtube la cosa a los 3 o 4 minutos alguien le ponía una X y lo quitaban ese hombre estaba haciendo estragos en medio de los judíos ¿por qué? porque él conocía toda la ley pero él había aceptado en su corazón porque había tenido una revelación de Cristo pero ellos no querían oír eso no querían estar abiertos a eso Entonces, para los judíos, todavía para ellos somos inmundos. ¿Aló? Para ellos somos inmundos. No guardamos las cosas que ellos guardan. Pero, La Biblia dice en 1 Timoteo 4, del verso 1 al 6, Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se, se tirarán de la fe, ya no. Escuchando a espíritus engañadores y animales y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El verso 4. Porque todo lo que Dios creó, eso fue uno de los mensajes de profecía que nos dio esta mañana el Señor, todo lo que Dios creó es que ¡Es bueno! Y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y las buenas doctrinas que ha seguido. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Una vez estábamos en un restaurante en Estados Unidos y nos sentamos a comer. Estaba el hermano Marvin, el hermano Fernando Estradé, estaba René Bertolán con nosotros esa vez. Éramos los cuatro tristes tigres muertos de hambre. Entonces, solo entramos al restaurante que era Luis inmediatamente nos pusimos a comer. Entonces dijo la mano pánico ¿Cómo que si tenemos hambre? No han orado, hermanos. Porque si la comida tiene algún problema, hay que tomarla con acciones de gracias. Pero nosotros oramos a veces hasta el final, ¿no? Dando gracias a Dios. No, hay que dar el principio, hermanos. Por eso es que con mi amada esposa ella dice no oremos al principio porque si hay algo malo de espíritu de, o alguna cosa en, o, o un virus en la comida que dice la palabra de Dios que por medio de la palabra y la acción de gracias y por la oración es santificado ¿cómo? ¿cómo? Sí, hermanos. Porque para mí y para ustedes a veces es como cuando Jesús les dijo a los discípulos ¿qué es comer un animal limpio y qué es comer un animal en mundo? se los vamos a poner fácil cada átomo cada parte de tu ser de tu cuerpo ¿por dónde entró? a excepción del oxígeno ¿por dónde entró? despiertos no ¿Por dónde entró, hermanos? Cada átomo, cada cosa, cada célula se alimentó. ¿Por qué? Por la boca. O hay quien dice, bueno, nosotros comemos esto por los ojos, pero la realidad es de que la boca es la que hizo que todo lo que hayamos comido, lo digerimos, ¿sí o no? Cada átomo a pesar de que no sé cuántos de ustedes han oído que hay un hombre, un anciano que tiene 60 años y que nunca come ni toma agua. Dice que él tomó mucha agua y comió mucho. Los antes, ya lleva 60 años y no toma agua ni come. Solo el aire que respira. Bueno. Entonces, esto que les voy a compartir es de vida o muerte. ¿Aló? ¿Por qué? en Juan 6, verso 53 tres. Y verso el 56. Pero leamos primero el verso 53. Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él estos dos versos pueden cambiar toda tu vida porque se escandalizaron ¿quiénes se escandalizaron? los judíos él estaba hablando a los judíos pero ¿por qué estaban escandalizados? Y dijeron uno de ellos, demonio tiene. ¿Por qué? Porque la sangre, ¿ah? ahí es donde está la vida, les había dicho él, y que no comeréis sangre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 medio, sí, no, sí, él se los dijo, en la ley estaba escrito. Pero Jesús le dice: Si no coméis la carne de quién? Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Entonces quiere decir que tenemos que empezar a morder a Jesús en los hermanitos. ¿O ¿Cómo vamos a tener? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo comemos, hermanos? ¿Mm? Por la boca, pero por medio de la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Los judíos dijeron, demonios tiene, es que ellos sabían que no debían beber sangre, entonces lo consideraron que tenía un demonio, pero qué dice en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida oigan pero no con esto sino con el corazón las únicas palabras que traen espíritu y vida son las palabras del Hijo del Hombre que es Jesús ¿todos cuántos comen su palabra? por eso les hice la pregunta ¿estaremos comiendo la palabra de Dios? ¿estaremos leyendo las palabras de Dios? ¿con qué te estás alimentando? Quiero contarles un testimonio de una niña que vivía en un orfanato. Esta niña había tenido una experiencia en el orfanato y enfrente del orfanato vivía un estudiante. Y esta niña había tenido la experiencia de que era un lugar, el infierno, de una tremenda oscuridad. Y además de oscuridad había de repente pues, luces. Y allí en medio del infierno estaba el lago de fuego y Dios les permitió a estos niños verlo no solo los cielos, no solo sino ver el abismo con el lago de fuego líquido. Porque yo siempre me he preguntado ¿Qué es lo que hace que haya combustión. ¿Qué es lo que hace que haya combustión en, una, en algo? ¿Mm? ¿Mm? Oxígeno. Pregunta. En el centro de la tierra. Habrá oxígeno, hermanos. ¿Mm? Porque... Según parece, y muchos han visto, el infierno está ahí abajo. Entonces, ¿cómo puede hacer para que haya fuego? Si el oxígeno posiblemente ahí ya no llega. Pero Dios puede hacer que haya un fuego con oxígeno y sin oxígeno, ¿sí o no? Pero la realidad es de que sí. Entonces, estos niños miraban océanos de manos que, de personas que imploraban por ayuda. Y este es el caso de un muchacho, estudiante, que se iba a graduar en estos días en una universidad allá en Pekín. Y este hombre... Pues el hermano de este orfanato trató de hablar con él, pero y lo invitó. Y sí, llegaba, pero de pronto, en una de las tardes que estaban compartiendo, él parecía. Tan abierto que llegó un momento que el muchacho estaba como nunca feliz, gozoso. Y en ese momento, algo vino sobre el ese hombre. Le dijo, bueno, gracias y se fue. Pero después él invitó a otros estudiantes. Y llegaron a los estudiantes, pero él no llegaba. Pero él se molestaba porque muchos estudiantes empezaron a oír y ver los testimonios que los niños tenían acerca del de paraíso con Dios y del infierno. Entonces llegó un momento en que una de las niñas salió para tener una... Y cuando salió a la puerta, ahí estaba el estudiante. Y entonces la niña se le acercó y le dijo, mira, quiero compartir algo contigo. Yo sé que nos visitaste. Y que oíste y que vistes que éramos unos niños por dioseros, miserables, sin que nadie diera nada por nosotros. Pero aquí encontramos a Dios y nos ha abierto los cielos. Y tú le dijo, tienes la oportunidad. conocerlo de entrar al reino de ver la belleza que hay en el reino de Dios y en eso el estudiante dice un momento, párate para, para, para. ¿quién eres tú? una pedigüeña maloliente para hablar conmigo hablo chino hablo inglés He leído una cantidad tremenda de libros y tú, estoy seguro que ni leer, pues, eres una, una basura. ¿Cómo te atreves a hablarle a un estudiante como yo? De la niña le digo, porque estoy interesado en que puedes ir al infierno y ahí no te va a servir de nada todo lo que sabes y dice que el muchacho se indignó y le pegó aquí en buen español un sopapo pero de aquellos fuertes una palmada dice no fue un y, y la trató mal entonces a los 15 días había una conmoción en la casa iban a enterrar al estudiante universitario se había muerto entonces un mes después la niña seguía con ese pensamiento. Se si había ten, como muchos de ustedes, ¿no? si ese es mi familiar, tal vez se arrepintió a última hora y pidió perdón y entró. Entonces Dios, en una visión, llevó a la niña a los cielos y le mostró de nuevo, todo lo que les mostraba de cómo era el paraíso, cómo son los cielos cómo es lo que Dios ha creado para los que le aman para los redimidos, para los que quieren estar con Él y en ese momento hermanos la niña le dijo bueno quiero ir allá también también puedes ir y la niña bajó al borde del infierno y su gran sorpresa fue que de pronto se fijó sus ojos y ahí estaba el estudiante y empezó a hablar con ella ahora no era ella la que hablaba era él y le dijo estoy atormentado ya no soporto más estas cadenas ya no soporto este fuego que me arde que no hay agua y le empezó a contar que estaba entonces le digo, bueno, lamento mucho, no te puedo ayudar. No, sí me puedes ayudar, porque el Dios que tú conoces, Él sí me puede sacar de aquí. Entonces la niña le dice, ¿te acuerdas? y le empieza a decir todo lo que estudiaste te sirve ahora le dijo No y todo lo que leíste te sirve ahora no 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 háblale a él ¿te acuerdas? yo te hablé de Jesús pero hoy tú estás peor que un pordiosero estás más malolientes que todos los pidones de nosotros apestas le digo y como tú rechazaste al que te podía salvar. Yo te lo dije, yo te dije en pocas palabras, en mis palabras, que si tú te, le confesabas a Él que te salvara, Él te iba a salvar. Pero ¿qué hiciste tú? ¿Quién soy yo para aceptar yo tus palabras y aceptar yo tu señor? Yo no lo necesito. ¿Te acuerdas? La niña, miren, le repetía. Total, no puedo hacer nada por ayudarte. Tú rechazaste al que te podía rescatar. Y hermanos, es serio. Porque nosotros podemos estar en contacto con alguien sin darnos cuenta. Que ese alguien tiene la vida de Dios y nosotros lo menospreciamos lo tratamos mal ¿qué hubiera sucedido en Nínive si el rey no hubiera oído a Jonás? nunca se ha puesto a pensar usted de aquí a tres días Nínive será destruida Desde el, dice que tardó creo que tres días en, en pasar de un lado a otro y lo mandó a llamar al rey dice Jonás 3.6 llegó la noticia dice la reina Valera hasta el rey de Nínive pero el hebreo dice las palabras que Jonás habló, tocaron al rey. Es escuchar, tocar es escuchar las palabras. ¿Cuántas palabras? Porque como les dije, tal vez Jonás le dio al rey que tenía que arrepentirse. Y fue breve el mensaje porque Jonás era el mensaje. Pueden imaginar ustedes tres días y tres noches en el que tenía, las marcas que tenía Tomás, este Jonás en el, en el vientre del pez, eran marcas terribles. Entonces se arrepintió, salvó a Nínive. En Jeremías 4.10 Dice ay, ay Jehová Dios Verdaderamente En gran manera has engañado a este pueblo A Jerusalén diciendo Paz tendréis Pues la espada ha venido Hasta el alma En el original dice La espada toca el alma ¿Qué es la espada hermanos la palabra toca el alma la palabra de Dios toca el alma hermanos y no les estoy hablando de oír palabras cuando tú andas en el bus o cuando tú estás pasando en el mercado o en algún lugar no, es escuchar, tener contacto, comunicación y sentarte a los pies de alguien que solo son palabras impías, sin vida y sin el Espíritu de Dios. Hay quienes de ustedes, en este lugar, han sido contaminados con personas que andan desordenadamente, que tienen palabras de odio hacia muchos, que causan división. No vas a poder sobrevivir si escuchas a alguien. Que está amargado ¿sí o no? esta es una orden de Dios desde el principio no debemos contaminarlos con impíos sí pero con rebeldes con sembradores de cizaña no debemos de estar conscientes que no podemos desafiar porque Dios ve y oye cuáles son lo que estamos escuchando con qué vamos a estar comunicándonos vamos a seguir oyendo a todo lo que Hollywood hace a las películas a la basura de este mundo tenemos que guardar nuestros espíritus Solo hay dos reinos, hermanos. El de Dios y el otro reino. No hay un intermedio. Aquí no hay un purgatorio, hermanos. O vamos a estar con Él o vamos a estar en un lugar incorrecto. ¿En cuál vas a estar? Tú decides esta mañana. Señor, solo tú puedes cambiar nuestro destino eterno, Señor. Pero esta mañana, Señor, mi corazón está quebrantado porque tú, Señor, estando en medio de nosotros, hay muchos de nosotros que oímos tus palabras, Señor. Como ir llover, pero Señor, tus palabras sean palabras, Señor, que dan vida. Señor, solo en ti hay palabras de vida, solo en ti hay palabras que llevan, Señor, espíritu y vida, Señor. Gracias en esta mañana por tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Robert Gracias. Pónganse de pie hermanos por favor